0: Marek Vadas na útěku Jak jsem se naučil utíkat Můj pes je nejchytřejší na světě. Jmenuje se Alan a rozumí lidské řeči. Udělá všechno, co mu řeknu. Když se na mě podívá, vím, na co právě myslí. Trávíme spolu hodně času. Znám každý jeho výraz, má vnutí ocasu. Učím ho mluvit. On mě vždycky upozorní, když se poblíž něco děje. Pomáhá mi dokonce i s matematikou. Jednou jsem cestou ze školy potkal podobného psa, jen neměl černou skvrnu za uchem. Sklonil jsem se k němu a chtěl ho pohladit, Vycenil zuby a skočil na mě. Zapotácel jsem se a on mě kousl do kotníku. Běžel jsem, jak nejrychleji jsem dokázal, ale on pořád za mnou. Před příkopem mě rafnul ještě jednou. Ztratil jsem se mu zakřovím a zlostné vrčení se vzdálilo. Pro jistotu jsem běžel ještě dlouho, ale už pomaleji. Zastavil jsem se až na naší ulici. Rukou jsem se dotkl kotníků a lítka. Bolelo to. Prsty jsem měl od krve. Dokulhal jsem domů. Táta mi vyčistil ránu a řekl, abych se pochlapil. Mám se prý naučit pořádně běhat. Kdybych běžel rychleji, nic by se mi nestalo. Děti musí umět utíkat. Tenkrát jsem netušil, jakou má pravdu. Ale jeho slova jsem si vzal k srdci. Hned ráno jsem začal trénovat. Noha ještě bolela, ale já jsem utíkal ze všech sil. Od domu až k zahradě. Tam jsem se musel zastavit, abych nepošlapal zeleninu. Dál bych to stejně už nezvládl. Začal jsem běhat každý den, kolem domu, potom dvakrát okolo domu, pak nakonec naší ulice a zpátky. Později až k lesu a potom kolečko okolo celé čtvrti. Alan pokaždé metelil vedle mě. Ze začátku jsem se potil a funěl, ale měl jsem z toho dobrý pocit. Dokázal jsem uběhnout stále víc. Každý den jsem si určil delší trasu. Za měsíc jsem zvládl několik koleček kolem naší čtvrti. Už jsem je ani nepočítal. Jen jsem je chtěl po každé běžet ještě o něco rychleji. Někteří lidé mě nechápavě pozorovali. Pár kluků ze sousedství se mi posmívalo, ale to mi bylo jedno. Říkal jsem si, jen počkejte, až se mnou budete závodit. Bylo mi jasné, že po takovém tréninku mě žádný z mých vrstevníků nepředběhne. Celou dobu jsem měl na mysli tátova slova, že to nejdůležitější, co dítě potřebuje umět,
1: je rychle utíkat.
0: Startujeme! Jednoho dne se v naší zemi stalo něco velmi podivného. Některé lidi postihla zvláštní choroba. Byli pořád hladoví. Hlad je přepadal navzdory tomu, že jídla bylo dost. Pole rodila. Slepice snášely vejce a krávy dojily tak, jako jindy. Měli by být spokojení. Těm lidem to ale najednou už nestačilo. Potřebovali stále víc. Nedokázali se nasytit. Takový člověk například ráno snědl plný hrnec masa s fazolemi a k tomu deset klasů pečené kukuřice a za chvíli byl zase hladový, jako by se právě probudil a nepozřel ještě ani sousto. Velmi rychle projedl vlastní zásoby. Nedělal nic jiného, jen pátral, co by kde mohl sníst a s hladem v něm rostl hněv. Šel k sousedům. Vzal jim jídlo a nadpal je do sebe, vykrádal cizí kuchyně a sípky. Nikdo se mu nemohl postavit do cesty, pokud nechtěl skončit špatně. Všimli jsme si, že takových lidí je v našem městě čím dál víc. Nápadně se zvětšovali, někteří byli velcí jako hroši nebo sloni a jejich hlad s množstvím jídla pořád rostl. Už nemysleli na nic jiného, než na cizí jídlo a byli čím dál nebezpečnější. Jednou se na náměstí zpoza rohu zahlédl opravdu obrovskou obludu. Byla by toho hrocha, kterého připomínala, schopna sama spořádat, ale žádný hroch široko daleko nebyl a tak se krmila ve skladišti potravin. Nasypala do sebe několik pytlů ječmene, ani z něj nepotřebovala uvařit kaši a zajedla je třemi přepravkami rajčat a pak zapila sudem piva. Prodavači před ní museli utéct, aby si zachránili holý život. Obluda totiž vypadala, že by nejradši snědla i je. Když dojedla, utřela si pusu dlaní a hned se rozhlížela, kde by mohla vyrabovat další dům. Byla nacpaná k prasknutí, a když vykročila směrem k bývalé tržnici, opravdu praskla. Její tělo se rozletělo do všech stran. Všechny malé kousíčky ovšem okamžitě ožily. Vypadaly jako novorozenci, jenže měli zuby a uměli chodit jako dospělí. Hned se rozlezli po ulicích a pojídali vše, co jim přišlo pod ruku. Rychle rostly a zanedlouho zaplnili celé město. Jednou brzy ráno mě vzbudilo bouchání. Hluk přicházel ze dvora. Do domu mířila trojice obrovských postav. Nastal čas, abych světu ukázal, jak jsem se naučil utíkat. Do němé vesnice a dál za řeku. Bleskově jsem vystartoval. Táta s Alanem mi sotva stačili. Několikrát jsem na ně musel počkat. Běželo se mi dobře a byl jsem rád, že jsem si to tak perfektně natrénoval. Občas jsme zvolnili tempo, ale stále pokračovali, i když jsme za sebou nikoho neslyšeli. Byli jsme hrozně daleko a nikdo z nás už nezvládl běžet dál. Táta ale řekl, že sedí jen babi. A tak jsme odpočívali za chůze. Běh schůzí jsme střídali až do večera. Zastavili jsme se až při západu slunce pod kvajávovníkem. Byla by velká škoda, kdyby všechny kvajávy popadali na zem a schnili. Snědl jsem čtyři nebo pět sladkých a šťavnatých plodů. Táta si dal také a nazbíral i dotašky na později. Jen Alan se tvářil, že mu nechutnají, Když má hlad, vždycky si najde něco sám. Táta říkal, že jsme našli ideální místo pro přespání a tak jsme ulehli. Zeptal jsem se, kdy se vrátíme domů. Táta prohlásil, že když už jsme tak daleko, tak toho využijeme a uděláme si malý výlet. Stejně nevíme, co je na druhé straně řeky, která se v dálce leskla v posledních slunečních paprscích. Zjistíme, jak se věci mají a později o tom budeme moct ve městě vyprávět. Spalo se mi dobře, ale najednou se ve snu objevila obluda. Byl jsem rád, že jsem se probudil. K snídani jsme měli zase kvajávy a potom se vydali do údolí. Nikdo nás nepronásledoval. Připadal jsem si jako na dobrodružné výpravě a nemohl se dočkat toho, co nás na neznámém místě čeká. Po několika hodinách jsme došli k řece, ale proud byl velmi silný. Proto jsme pokračovali podél břehu. Došli jsme až do rybářské vesnice, kde všichni mlčeli jako ryby. Na náměstí, v restauracích, Ani na tržišti nehrála hudba, všude bylo ticho a lidé na nás zachmuřeně zírali. Jedinou veselou bytostí byl můj pes, který na mělčině ulovil rybu a radostí byl celý bez sebe. Nikdy jsem takové ticho nezažil. Připadalo mi, jako by všichni o ně měli. Šourali se, co noha nohu mine a tátovi na jeho otázky neodpovídali. Necítili jsme se tu dobře. Šli jsme radši k přívozu, aby nás odvezl na druhý břeh. Táta u sebe neměl žádný průkaz a tak jsme zaplatili dvojnásobnou cenu. Cesta lodí byla úžasná. Uměl bych si představit, že se vozíme sem a tam celé dny. Ani jsem se nestačil vzpamatovat a ocitli jsme se na druhé straně. V jiném světě. Ve městě Tance První město na naší cestě za řekou se nám ohromně líbilo. Dorazili jsme tam po dvou dnech. Obyvatelé byli přátelští a usmívali se na nás. Jeden prodavač z trhu nás zavedl domů ke své ženě, která nám dala najíst. Skvělé placky z kaší a k tomu různé ovoce. Potom přinesli nástroje a ukázali nám, jak se u nich tančí. Vlnilo se pouze tělo a hlava přitom zůstávala nehybně na místě. Tanečník jen komicky koulel očima. Postupně se na dvoře sešlo několik hudebníků z bubny, píšťalami, balafony a chrastítky a muzikanti hráli všechny skladby, které znali. Táta jim na oplátku zaspíval píseň, jakou máme rádi u nás ve vsi. Lidem se zdála velmi legrační. Mezi hudebníky byl i místní kouzelník. Zeptal se mě, co bych si přál. Nejdřív mě napadlo, že bych chtěl umět běhat nejrychleji na světě, ale potom mi došlo, že i tak mě nikdo nedokáže dohonit a že jsem celkem spokojený. Může si kouzlo schovat pro někoho jiného. Nic jsem od něj nepotřeboval. Při hudbě s tátou a Alanem mi bylo hezky. Nabídli nám nocleh. Když jsme šli spát, shodli jsme se státou, že v tomhle městě by se nám líbilo žít. Druhý den nás pozvali na návštěvu do jiného domu. Cestou jsme však uviděli vyděšené lidi utíkající směrem k lesu. Křičeli na nás, abychom dál nechodili. Byl slyšet dřev motorů a střelba a v dálce stoupal dým. Na poslední chvíli jsme se schovali. Spoza žaluzí jsem ještě stačil zahlednout nohy ve vysokých holínkách, ale táta mě vytáhl zadním vchodem ven a běželi jsme spolu s místními pryč. Za mnou se hnali i děti, s nimiž jsme večer tancovali. Zvolnil jsem tempo, aby mě doběhli. Protože mě předtím naučili tak skvěle tancovat, Na oplátku jsem jim vysvětlil, jak lépe běhat. Jak uvolnit ramena, jak se předklonit. Jak dělat dlouhé kroky a správně dýchat, aby vydrželi běžet co nejdéle. Tři kroky nádech, tři kroky výdech. Pěsti příliš nezatínat, to ubírá sílu. Když budou utíkat dost rychle, nic se jim nestane. Běželo nás asi deset. Na kopci pod lesem jsme se zastavili a ohlédli. Několik domů hořelo. Ulice byly prázdné. Bylo jasné, že se nemají kam vrátit. A tak jsme utíkali dál. Na návštěvě u lidí s mnoha rukama. Putovali jsme jako zvířata savanou. Jako sloni, zebry, antilopy, nebo pakoně, kteří hledají vodu a trávu. Po týdnu jsme dorazili do města, které se ani trochu nepodobalo městu tance, odkud jsme vyšli. Nejenže nikde nehrála hudba, ale neměli jsme se ani kde najíst. Lidé, kteří tam žili, se s námi nechtěli o nic podělit, dokonce nám ani nebyli ochotní prodat jídlo. V centru stála tržnice s velkým nápisem Ulakomce. Vmíseli jsme se do davu a prohlíželi si zboží vystavené na pultech. Všelijaké ovoce, banány, pomeranče, avokádo, mango, ananas, papáju a mnoho dalších, jejichž jména jsem neznal. Měl jsem na ně chuť, až se mysliny zbíhaly. Prodavači ale poznali, že jsme cizinci a za obyčejnou kukuřici chtěli víc peněz, než jsme si mohli dovolit. Rozhodli jsme se tedy, že z toho zakletého místa půjdeme pryč. Cestou jsem si všiml, proč se mi zdejší obyvatelé zdáli divní. Měli na sobě nádherné oblečení, dlouhé róby, nažehlené šaty všech barev, drahé ozdoby ve vlasech, na krku a zápěstích. Někteří měli ale o jednu, dvě nebo dokonce i tři ruce navíc. Mohli si tak jedním párem rukou hlídat svoje věci před sousedy zloději a těmi zbylými končetinami stíhali nabírat co nejvíc pro sebe z pultů a kapes sousedů zlodějů. Několikrát jsem viděl, jak se propletenýma rukama zaklínili do sebe, když si chtěli navzájem něco ukrást. Zauzlovali se a ostatní lidé je museli od sebe oddělovat. Křičeli, padali facky, Rukama se tloukli po hlavách, až to pleskalo. Tady bych tedy nechtěl žít, řekl táta, a ostatní lidé z města tance mu dali za pravdu. Vyrazili jsme dál na sever a věřili, že tam to bude lepší. Kdybychom měli strávit ještě další den na tržnici u Lakomce, přišli bychom o rozum. Alan podává zprávu. Neměli jsme co pít. Když už jsme byli žízní vyschlí jako opadané listy, objevili jsme studnu. U pumpy se o opíral chlap. Říkal, že hlídá studnu přesně před takovými lidmi, jako jsme my. Vodu nám dá jedině, když zaplatíme. Řekl ale sumu, při které jsme všichni vyvalili oči. Táta mu přesto dal všechny naše peníze a přidal k tomu i vlastní hrdost. Muž třikrát mocně zatlačil napáku a nabral vodu do vědra. Každému odměřil po jedné sklenici. Byla to dobrá voda. Cítil jsem, jak se mi s ní do těla vrací život a opět můžu hýbat rukama a nohama. Občerstvili se jí i lidé z města Tance a mohli jsme pokračovat v cestě. Od náhodných kolemdoucích jsem se dozvěděl, že v zemi, kam nyní míříme, to není právě bezpečné a měli bychom se raději vrátit. My se ale neměli kam vrátit. A tak jsme vyslali napřed mého psa, aby zjistil, jak se věci mají. Alan odběhl a my se zatím uložili do stínu pod stromy. Vrátil se těsně před setněním a hned vyprávěl, co zažil. V zemi za hranicí prý neplatí žádný ze zákonů, který u nás dodržujeme. Všechno je tam naopak a lidé to mají v hlavách popletené. Vytvořili si vlastní pravidla, která nelze pochopit, a za jejich porušení každému hrozí přísný trest. Vězení je jedním z těch nejmírnějších. Někteří Alanovi nevěřili. Jeho vyprávění jim přišlo přitažené za vlasy. Já ale věděl, že by si nevymýšlel a že se na něj dá ve všem spolehnout. Od narození totiž žil mezi lidmi a se mnou i se sousedy si povídal víc než s jinými psi. Abychom si lépe rozuměli, naučil se naši řeč. Nevěděli jsme, co dál a radili se dlouho do noci. Lidé z města Tance se nakonec rozhodli, že nebudou riskovat návštěvu tak podivné země. Radši několik dnů vyčkají na hranicích. Chtěli zůstat blízko domova, protože tady stačilo, aby zafoukal vítr a větve stromů vybubnovávali rytmus jejich písní. Uložili jsme se ke spánku a jeden z nich do noci potichu zpíval dokud jsem neusnul i já. Ráno jsem jim ještě připomněl, jak správně běhat, aby je nikdo nechytil. Popřáli jsme si navzájem štěstí a dál jsme pokračovali už jen já
1: a táta s Alanem.
0: O snech a nep, jak jsme státou tátou mudrovali. Ocitli jsme se na skvělém místě, plném slunce a veselých lidí. Všude bylo hodně ovoce a ve vzduchu se vznášela vůně pečených ryb a jiných jídel, která připravovali kuchařky na každém rohu. Děti na ulicích se smály a honili a tak jsem se k ním přidal. Musel jsem švindlovat a schválně utíkat pomaleji. Po mém tréninku by mě nikdy nedohonili a nemohli bychom se prostřídat. Táta seděl v restauraci, pozoroval mě a přitom debatoval s lidmi okolo. Tady bych dokázal žít na věky, říkal jsem si. Potom se mnou něco zatřáslo. Táta mě probudil. Celé to byl sen. Místo honěné jsem spal v lese. Když jsem se probral, byl jsem unavený a hladový. Řekl jsem tátovi a Alanovi o tom, co se mi zdálo. Táta slíbil, že jednou do takového města určitě dorazíme. To mě povzbudilo a proto jsem se rychle připravil na další cestu. Bylo parno. Slunce se schovávalo za korunami stromů, ale jediné, Co nám mohli nabídnout, byl stín. Na větvích nerostlo nic, co by se dalo sníst. Už jsme se cítili skoro na pokraji sil, když v tom se obzor před námi otevřel a v dálce jsem zahlédl siluetu města. Připadalo mi stejné jako to město, o kterém se mi zdálo. Přidal jsem do kroku a pospíchal napřed. Tátu jsem nechal daleko za sebou, ale město se vůbec nepřibližovalo, i když jsem běžel nejrychleji, jak jsem uměl. Byl jsem zoufalý. Zastavil jsem a pozoroval obrysy známých budov, okolo kterých jsem si s dětmi ve snu hrál honěnou. Potom dorazil táta a řekl, že žádné takové město před námi není. Jsou to jen moje představy. Fata Morgana. Musím se s tím smířit. Jak to říkal, ulice se začaly rozplývat, budovy mizet a město bylo čím dál menší. Nakonec zmizelo úplně. Byl jsem z toho hodně smutný. Táta mě utěšoval a říkal, že si nemám dělat falešné naděje. Musím být silný a naučit se žít ve skutečnosti. Spolu to přece zvládneme. Nesouhlasil jsem s ním. Mnohem raději bych žil ve svém snu. I Alan řekl, že kdyby si mohl vybrat, žil by radši v mých představách, kde je hromada pečených ryb. A tak se stalo, že jsem pak nějakou dobu státou nemluvil. Každý z nás se ocitl v jiné skutečnosti. sám s Alanem. Po nějakém čase mi táta řekl, že s tou skutečností to nemyslel doslova. I on občas myslí na moji mámu, která s námi už dlouho není a přitom mu dodává sílu a pomáhá, když je nejhůř. I já si můžu přivolat na pomoc kamarády a povídat si s nimi, jako by šli s námi. Bude mi veselý. Nevěděl jsem, jestli to myslí vážně, nebo mi jen chce zlepšit náladu. Nakonec jsem mu dal za pravdu, protože s přáteli by cesta ubíhala příjemněji. Dorazili jsme do města, kde opět žili normální lidé, jako jsem já nebo můj táta. Měli málo jídla, ale ochotně se rozdělili. Na jedení jsme potom vyprávěli o světě, jak se kde žije. Mluvili jsme o lakomcích s mnoha rukama i o městě, kde se nikdo nesměje, o všem, co jsme zažili. Ti lidé jen valili oči a nechápali, že je něco takového vůbec možné. Táta jim podrobně vysvětloval, jak se někteří obyvatelé našeho města změnili a už to vlastně vůbec nebyli oni. Jak jsme před nimi museli utéct, i když jsme s nimi předtím dobře vycházeli. Vyprávěl o tom mnohem srozumitelněji, než bych dokázal já, ale ani tak nedovedl přijít na to, proč se všechny ty věci staly. Podle něho za to mohla nemoc. Jak jsme si tak povídali, najednou jsme spozorovali, že se nad město stáhla mračna. Skoro se set mělo, i když bylo krátce po obědě. Potom jsme zjistili, že to není bouřka, co nám hrozí ale že celou zemi zakryl stín smutku. I lidé se zamračili. Najednou nám státu bylo jasné, že jsme neutekli dost daleko a že i sem se svými chapadly natahuje neštěstí. Za několik minut zavládl ve městě chaos. Všichni pobíhali a nevěděli přitom, kam vlastně běží. Ozval se hluk a já se ztratil v davu. S Alanem jsme vyrazili nejrychleji, jak jsme dokázali, abychom neštěstí utekli. V duchu jsem děkoval tomu cizímu psovi, co nám někdy si zaútočil, a díky kterému jsem se naučil tak dobře běhat. V tu chvíli jsem si všiml, že tátu nikde nevidím. Chtěl jsem se vrátit, ale zpátky mě nepustili. Počkám na něho za městem, řekl jsem si, zavřel oči a utíkal. Když jsem je otevřel, Stál jsem na vrcholu kopce. Odvážil jsem se ohlédnout, ale v údolí byl vidět jenom dým. Neštěstí dorazilo do města. Zůstal jsem s Alanem sám. Snažil jsem se na to nemyslet. Radši jsem si chtěl připomenout nějaké příjemné věci. Každá pěkná věc, na kterou jsem si vzpomněl, ale nějak souvisela s tátou nebo s místem, kde jsme donedávna žili. Proto mi nebylo o moc líp. Zvažoval jsem, jestli mám na tátu čekat nebo jít dál a hledat ho. Představoval jsem si, co by asi udělal on. Nemohl jsem na nic přijít a tak jsme se s Alanem rozhodli zůstat jeden den na místě. Čekali jsme celý večer a celou noc. Ráno nás probudili zvuky. jako by někde v dálce padaly domy. Zbalili jsme se a vyrazili. Věřil jsem, že tátu každou chvíli najdeme, nebo nám někde nechá zprávu. Patříme přece k sobě. Partě jsme silnější. Byl jsem nejrychlejším běžcem pod sluncem. Utíkal jsem křížem, krážem, krajinou a hledal tátu a místo, kde by byl klid. Podle mě jsem prošel možná i půlku země koule. Rozhodl jsem se, že nezastavím, i kdybych měl proběhnout celý svět. Nezastavím se, dokud nenajdu místo, které by se podobalo tomu, kde jsem vyrostl. Až tam si odpočinu. Počkám na tátu, a nějak to pak už dopadne. Dostal jsem se do neobydlených lesů. Celé dlouhé kilometry jsem nenarazil na žádné známky lidské přítomnosti. Vzpomněl jsem si na rozhovor s tátou a v duchu si vybavil všechny kluky, se kterými jsem kamarádil. Šli vedle mě. Společně jsme hledali něco k snědku a společně se vyhýbali nebezpečí, která nám hrozila. Takhle v partě jsme byli silnější a já se bál mnohem míň. Na chvíli se u nás objevil i táta, spokojený, že jsem si dokázal poradit. spřátelil jsem se se zvířaty a od těla si držel duchy, kteří hlavně v noci šramotili v hustých keřích. Na návštěvě Ve městě výmluv. Konečně jsme vyšli z lesů ven. Ani já, ani Alan jsme nevěděli, co si o novém místě máme myslet. Doběhli jsme tam úplně vyčerpaní a zeptali se prvního domorodce, kde to jsme. Muž si nás přeměřil nedůvěřivým pohledem, otočil se k nám zády a až potom odpověděl. Prosím? Zeptal jsem se, protože jsem ničemu nerozuměl. Domorodec pořád otočený nám větu zopakoval a vydal se pryč. Když jsme tam strávili delší dobu, zjistili jsme, že si všichni povídají podobně. Při hovoru se nikdy nedívají jeden druhému do očí. Mluví tiše a vyhýbavě. Pozorují přitom něco na obloze nebo se skloněnou hlavou počítají mravence na zemi. A také v kavárnách většinou sedí zády k sobě. Pak jsme zjistili, že jsme se dostali do města výmluv. Každý měl strach před cizími lidmi, sousedy i před sebou samým. Vymlouval se, že si věc nevybaví proto a to, nebo že něco není z toho a toho důvodu možné. Proto se ani při rozhovorech nedívali do očí. Nechtěli, aby druhý zjistil, co si doopravdy myslí. Báli se, že by někdo mohl odhalit jejich strach. Chtěli jsme se ubytovat, případně si sehnat práci, protože v tomhle městě nevybuchovali domy, jako v mnoha jiných, které jsme navštívili. Nejde to, já bych pomohl, ale mám takové rozkazy. Ti lidé se při vyhýbavých odpovědích necítili ve své kůži a nejradši by se vůbec s nikým nebavili. Chtěli, aby je každý nechal na pokoji. U cesty stál pomerančovník s opadanými plody. Zeptali jsme se, jestli bychom si mohli ze země pár pomerančů nazbírat. Muž sedící pod stromem se od nás odvrátil a přes rameno prohodil, že to pravděpodobně nebude možné. Nejspíše to zakázané. Podívali jsme se s Alanem na sebe a beze slova se rozhodli, že půjdeme zkusit štěstí jinam. Nevydrželi bychom tam. Ani kdyby nás mezi sebe přijali. Neměli jsme ani kde zanechat zprávu pro tátu. Bylo jasné, že by nám každý odpověděl stejně. To nepůjde. Ve městě plném nepřátel. Urazili jsme tak dlouhou cestu, že jsem si úplně prochodil sandály. Kdybychom pokračovali dál, určitě bych si prochodil i chodidla, nebo možná i celé nohy až po kolena. Proto jsme byli rádi, když jsme se najednou ocitli na kraji lesa a před sebou spatřili obytnou čtvrť s normálními domy. Neměli tu otevřené dvory se zahradami jako u nás. Všechna vrata byla zamčená. Domy zblízka připomínaly pevnosti. Museli jsme na ně zabušit, abychom se zeptali, jestli nám táta někde nenechal vzkaz. Když se dveře pootevřely, zahlédli jsme nejprve hlaveň revolveru a teprve o chvíli později tvář vousatého muže s vyděšeným výrazem. O mém tátovi nikdy neslyšel. Ani by nikdy nechtěl. Požádal jsem ho, ať odloží zbraň, že jsme mu nepřišli ublížit. Nevěřil mi. A tak mu to Alan zopakoval. Muž na nás ale pořád mířil a tvrdil, že chce mít jistotu. Jeden prý nikdy neví. Můžu se jít zeptat na úřad, ale hlavně máme rychle vypadnout od jeho domu. Vydali jsme se tedy na úřad. V celém městě jsme neslyšeli smích. Všude bylo mrazivé ticho, podobné tomu kdysi v rybářské osadě. Lidé nosili přes rameno pověšené různé zbraně, pušky, luky, meče a podobně. Nezaslechli jsme jediný výstřel a kromě mě s Alanem tam nebyl žádný cizinec, ale všichni byli ve střehu. Jakoby čekali, že z městského rozhlasu najednou zazní povel. Ani děti nehrály kuličky nebo něco jiného, jen proti sobě strnule seděli a mířili na sebe puškami na hraní. Konečně jsme našli úřad a já se zeptal na vzkaz od táty. Nejvyšší úředník byl celý v brnění a na hlavě měl starou rezavou přilbu. Obvinil nás ze špehování. A špioni přece patří do vězení. Nevypadalo to tam pěkně. Po celou dobu, co jsme seděli v tmavé místnosti, nás maličkým otvorem ve dveřích pozorovalo velké oko, které čas od času zamrkalo. Když jsme se vcele zabydleli, přišla nás navštívit trojice místních potkanů a ptala se nás, jestli nemáme něco dobrého k snědku. Alaným řekl, že bychom jim rádi něco nabídli, ale sami jsme nejedli už ani nepamatujeme. Potkani se vrátili domů a později nám přinesli aspoň několik jablek. Každý den jsem chodil vypovídat, co ve městě hledám a své odpovědi jsem dokola opakoval. Po týdnu se v noci opět objevili potkani a řekli nám, abychom s nimi odešli. V zemi nám vyhloubili tunel na svobodu Zkoušel jsem se do díry nadspat, ale byla příliš úzká. Už jsem to chtěl vzdát, ale Alan mi poradil, že když si budu připadat jako potkan, v pohodě se do chodbičky vejdu. Připadal jsem si přesně tak, a zanedlouho jsme za hranicemi města vylezli ven. Mohli jsme pokračovat v hledání. Běhat nebo létat. Zastavili jsme u řeky, abychom chytili rybu. Prout byl podešti kalný a dravý a tak se nám rybolov nedařil. Zpod mostu se vynořilo hejno malých ptáků. Bylo jich tolik, že skoro zastínili slunce. Sledoval jsem, jak na obloze vytvářejí obrazce a pomalu se vzdalují. Alan řekl, že to jsou vlaštovky, které odlétají daleko na sever. Mají tam svůj druhý domov. Dlouho jsem nad tím přemýšlel a litoval, že nejsem vlaštovka. Rostáhl bych křídla a letěl tam, kam by se mi zachtělo. Nikdo by mě na mojí cestě nezastavoval. Mohl bych z výšky sledovat, co se na zemi děje a vybrat si pěkné a bezpečné místo, kde by mi nic nehrozilo. Chtěl bys být ptákem? Zeptal jsem se Alana. Ohrnul čumák. Je přece pes. Líbí se mu být psem. Po chvíli ticha ale dodal, že křídla by si teď vypůjčil rád. Dívali jsme se za vlaštovkami a když zmizeli za obzorem, Pokračovali jsme v rybaření. Večer Alan ulovil rybu a dostal ode mě pochvalu. V království Velkého Razítka Dostali jsme se do skutečného velkoměsta. Ulice byly plné rychlých aut a přejít na druhou stranu bylo umění. I lidí tu bylo jak na seto, ale nikdo nám nevěnoval pozornost. Někteří z nich měli místo hlavy kulatá razítka. Když jsem někoho zastavil, hned chtěl vědět, kde mám potvrzení, ověřené kopie, povolení, dobrozdání, pozvání a Bůh ví, co ještě. Nerozuměl jsem, co po mně požadují. Úplně jsem se zamotal. Nakonec jsem šel na policejní stanici. Byla postavená z kilometr vysokých stohů kancelářského papíru. Na vrcholu každého z nich seděl úředník, aby vítr neodfoukl ani jeden tiskopis. Komisař trůnil uprostřed, zapsacím stolem, velkým jako loď. Jedním prstem ťukal do klávesnice a přepisoval písmena z papíru na papír. Potom všechny papíry několikrát orazítkoval a otřel si čelo hedvábným kapesníkem. Vypadal unaveně. Zeptal se mě, co u nich pohledávám. Odpověděl jsem mu, jak nejlépe jsem dovedl. Hledám svého tátu. Měl jsem mu ukázat doklady, ale já nikdy žádné doklady nedostal. Komisař si neměl co prohlédnout a toho vyvedlo z rovnováhy. Kdo nemá doklady, neexistuje, řekl mi ještě celý nakřivo. Když rovnováhu opět získal, oznámil mi, že mám dvě možnosti. Buď půjdu do vězení, a nebo mám mazat tam, odkud jsem přišel. Dovězení se mi opravdu nechtělo. Hned jsem si představil, jak to tam u nich může vypadat. S věznicí jsme navíc měli poměrně čerstvou zkušenost. Z království jsme tak museli odejít, protože jsme neměli papír, na který by nám dali razítko. Dobrá, tedy půjdeme, odkud jsme přišli, i když mi to velký smysl nedávalo. Dali jsme se do běhu. Cestu jsem si ale nepamatoval a ještě ten samý den jsme zabloudili. Netušil jsem, na kterou stranu se dát. Bál jsem se, abychom se nevrátili tam, odkud nás vyhnali. Ve městě kde se přemýšlí až potom? Nové město vypadalo zvláštně, protože jedna ulice byla krásně upravená a další samá díra. Uprostředná městí stála socha, která nic neznamenala. Bydleli v něm dobří lidé, i když bylo těžké se v nich vyznat. Dělali jen to, co je jako první napadlo. Často to byly hlouposti. Podle svých tradic totiž vždy nejprve jednali a až potom přemýšleli. Zanedlouho jsem si na to zvykl a bavil se všemi nedorozuměními, protože jsem věděl, že ať už se stalo cokoliv, vy to tak nemyslel. Například nejdřív něco postavili a teprve pak k tomu nakreslili plány. Vymysleli zlepšovák a potom uvažovali, co by s ním dokázali vylepšit. Bujaře oslavovali a až druhý den si vymysleli důvod. Mého tátu neviděli. Ale nadiktoval jsem jim pro něj zprávu a zanechali u jejich krále. Ten nám dal najíst, i když nám nabídl jenom kaši. Postěžoval si, že nemají moc jídla, protože zapomněli zasít a po deštích už bylo pozdě. No co? Pokrčil bezradně rameny. Nějak bylo Nějak bude. Nedávno dostali varování, aby z města odešli, protože jim hrozí nebezpečí. Nedokázali se ale rozhodnout, zda upozornění poslechnout či ne. A tak zůstali. Před několika dny do města vstoupil chaos. Všechno na těle měl naopak. Jednou chodil po hlavě, jindy poskakoval po zádech. Metal kotrmelce, ničil věci a dělal nepořádek. Proháněl se ulicemi, ale lidé si ho nevšímali, protože byli nadrobné zmatky zvyklí. Chaos zlostně kráčel městem, aby věci popletl. Chvíli se motal po náměstí, ale když za ním nepřicházelo neštěstí, vydal se raději pryč. Lidé ve městě měli štěstí. Opravdu, kdo ví, co přijde příště? Měli bychom se poradit, pokýval hlavou král. Potom jsme se rozloučili. Musel jsem běžet dál. Moji blízcí jsou se mnou. Vzpomněl jsem si na den, kdy se mě kouzelník zeptal, jaké přání mi má splnit. Tenkrát jsem od něj nic nepotřeboval. Jak rychle se věci mění. Táta byl to jediné, co jsem si teď přál. Cítil jsem se sám jako nikdy v životě. Byl jsem unavený a ani běžet mě už nebavilo. Neviděl jsem v tom smysl tátovi ani stopy a klidné místo, jako by nikde na zemi neexistovalo. jako by se celý svět postavil na hlavu. Nejradši bych to vzdal a už se nikam dál ani nehnul. Seděli jsme s Alanem v údolí, všude okolo nás vysoké kopce a my jsme měli vylézt až za ten nejvyšší. Alan klidně ležel a občas zavrtěl ocasem. Najednou jsem vedle něj uviděl náš dvůr. Byly tam i jiní psy, naše koza a slepice. Z domu vyšel táta a za ním žena. Poznal jsem ji. Musela to být moje máma. Alan snil o domově a já se ponořil do jeho představ. Byl o rok starší než já a mou mámu stačil poznat. Takhle teda vypadala. Byla krásná. Když se Alan probudil ze snu, obraz mojí mámy zmizel a já se vyděšeně rozhlížel dokola, kde bych ji zase našel. Alan mě uklidnil. Když na tobě nějakému člověku záleží už nikdy ho nestratíš. Bude stále s tebou. Uvědomil jsem si, že tenkrát v lese to nebyly jenom moje představy, když se vedle mě objevili moji kamarádi a pomáhali mi. Příště, až potkám nenasytné obludy, lidi s razítkem místo hlavy nebo prodavače s množstvím rukou, už nebudu mít strach. Už nebudu sám. Všichni moji blízcí Budou se mnou. V zemi, kde se nikoho nic netýká. Tady nás nikdo nevyháněl. Každý si hleděl jen svého a ničeho jiného si nevšímal. Jeden člověk pekl placky, druhý pod stromem četl noviny a prodavač v obchodě také četl noviny. Neodpověděl nám ani na pozdrav. U nás by mi ten, co peče placky, dal kousek ochutnat a zeptal by se mě, jak se mám. Tenhle se ale tvářil, jako bychom před ním nestáli. Mlčel i prodavač. Nenechal se rušit. Ani jeden z nich neměl uši. Tam, kde uši obvykle bývají, měl jen holou lepku, podobající se vejci. Řekl jsem, halo a dodal jsem, že hledám svého tátu, ale on se ani nepohnul. Alan mu tukl čumákem do novin a on jen natočil hlavu stranou, aby přečetl písmenka i na zmuchlaném papíře. Až po několika hodinách jsme potkali toulavého psa. Alan se s ním dal do řeči. Vyprávěl nám, že s místními je to k nevydržení. Tváří se, jako by neexistovalo nic jiného než oni a celé dny pouze čtou noviny. Na druhou stranu si ale pochvaloval, že se tu dá občas ukradnout něco na zub. Nikdo si totiž druhých nevšímá a i kdyby si všimli, jak někomu bere stalíře kost, neupozornili by na to, protože cizí věci se jich netýkají. Mně se ale nechtělo krást kosti stalířů. Potom mě ujistil, že můj táta se v okolí neukázal. Mrzelo ho, když jsme nepřijali jeho nabídku jít společně na trh a nakrást si kosti. Rozloučili jsme se s tím, že si raději cestou natrháme ovoce nebo si v potoce chytíme rybu ukázal nám cestu vedoucí podél řeky. Když po ní den dva půjdeme, narazíme na stanový tábor. Tam bydlí lidé jako já. Dali jsme se do běhu. S klukem, který nedokázal odejít. Další osada, na níž jsme narazili, už byla v troskách. Nikdo tam nebydlel. Nežila tam zvířata a nerostly tam ani květiny. Ulici se potuloval pouze jeden kluk, který nám tvrdil, že už je po smrti. Ostatní lidé z okolních domů dávno odešli nebo jsou v nebi. Ale jemu se odtud ještě nechtělo. Řekl jim, že je dohoní později. Potřeboval si ještě projít nějaká místa, aby si je dobře zapamatoval a mohl na ně na onom světě vzpomínat. Vypadal stejně jako normální kluci, ale byl o dost bledší a v písku za sebou nezanechával stopy. Vyprávěl nám o posledních dnech svého města. Jednou tam bez varování časně ráno vstoupili obludy. Nedokázal nám je přesně popsat, ale jedno si pamatoval. Neměli srdce. Tam, kde by je měli mít uprostřed hrudi, byly jen díry. Proto ani nic necítili, když osadu ničili. Kluk by si rád před odchodem ještě s někým pohrál. S tím jsme mu mohli pomoct a on se zaradoval navrhnul jsem hru nahoněnou a hned jsem se zastyděl, že si hraju jen proto, abych vyhrál ale při hře se podvádět nemá a tak jsem opravdu pořád vyhrával když jsme si odpočali kluk řekl, abychom zkusili schovávanou tady měl navrh on protože okolí dobře znal a dokázal se schovat i na místě kde bych žádný úkryt nehledal byli jsme si tedy kvit potom jsem ale musel jít dál Tábor už nemůže být daleko a já toužil být co nejdřív zase státou. tátou. Chtěl jsem, aby šel se mnou, ale kluk zdíky odmítl. Byl rád, že si mohl s někým ještě jednou pohrát. Teď už nic nepotřebuje. Zamávali jsme si a já pevně doufal, že jsem právě vykročil na poslední část své cesty. Táboře. Cesta do stanového tábora trvala déle, než jsem si původně představoval. Tolik lidí pohromadě jsem nikdy neviděl. Pocházeli z různých koutů světa a všichni měli za sebou podobnou cestu jako já. Žili ve velkých stanech, uspořádaných do nekonečných ulic. Jejich údělem a jedinou prací bylo čekání. Na klid. Na příbuzné, na dobré zprávy. Lidé mě odbrány zavedli k úředníkům, kde si zapsali mé jméno, dali mi vodu, jídlo a léky, i když jsem si nepřipadal nemocný. Můj táta ale v jejich seznamech zapsaný nebyl. Říkal jsem si, že tady někde musí být a já ho musím co nejdříve najít, aby si nedělal starosti. Mnoho dnů jsem strávil vyptáváním se ve všech uličkách. Zbíral jsem přitom síly. Každé ráno jsem se přišel zeptat i do kanceláře, ale nic nového jsem se nedozvěděl. Třikrát denně jsem zašel k plotu, abych v dálce vyhlížel tátu nebo posla s dobrými zprávami. Jak asi takový posel vypadá? Ptal jsem se Alana, jestli je lepší na tátu čekat nebo ho hledat někde jinde. Velmi snadno mohl totiž tábor minout a hledat mě možná jen den běhu odsud. A kdo ví, možná i blíž, možná by stačilo běžet jen pár hodin nebo minut a byli bychom zase spolu. Alan považoval za svou psí povinnost hledat dál. Vždyť má na to čich. Ale připomněl mi i rady lidí z tábora. Nakonec mi poradil, abych se rozhodl sám. On už stejně po naší cestě, jak se zdá, přestává lidem rozumět. Můj problém pak vyřešila horečka. Mám sestru. Ráno jsem se chtěl jít podívat do kanceláře. Co je nového? Stal jsem, ale musel jsem se zase lehnout. Byl jsem slabý a tělo mě bolelo, jako bych v jednu chvíli ucítil všechny kilometry, které jsem doteď urazil. Zavřel jsem oči a svět se se mnou roztočil. Když jsem se probral, stála nade mnou žena. Řekla, že je zdravotní sestra a bude se o mě starat. Mám tedy sestru. Měla světle modrý plášť. Jeho barva připomínala nebe po bouřce. Rozdávala léky a ošetřovala nemocné. Vždycky, když měla chvilku volna, přišla za mnou na kus řeči. I když to byla sestra, mého tátu neznala. Chtěla, abych jí o něm něco pověděl a já poslechl. Uvidíš, bude se ti líbit. Zakončil jsem to. Pak jsem měl zavřít oči A já je zavřel. Nechci přece, aby mě táta našel s horečkou. Když budu spát, uzdravím se. Jednou už mi bylo trochu lépe. Jsem ji pozoroval, jak připravuje injekce a rozděluje tabletky. Říkala, že u nich mají léky na všechny nemoci. To byla skvělá zpráva. Kdybychom potřebnou medicínu donesli k nám domů, mohli bychom vyléčit hněv a chamtivost. Lidé by se uzdravili a už by se jich nikdo nemusel bát. Mohli bychom se nastěhovat zpátky do našeho domu a všechno by bylo zase v pořádku. Podrobně jsem sestřetu nemoc popsal a ona slíbila, že jen co se úplně uzdravím, celou věc podrobně probereme. Pak mi začala být zima. A tak jsem zalezl pod deku a vzal k sobě Alana, aby mě zahřál. Štěkal ze snu a hrabal nohama, jako by utíkal. Potom jsem usnul i já a utíkali jsme společně. Okolo země koule. Jednou uprostřed noci jsem se probudil a zjistil, že mám opět sílu jako dřív. Co stejně? Mnohem víc síly. Na nebi se třpytily miliony hvězd a zářili silně jako reflektory na stadionech. Celá krajina byla slavnostně osvětlená a já vyšel z brány. Cítil jsem, že se příroda kolem uklidnila. Kráčel jsem s Alanem v úplném tichu a těšil jsem se jasnými barvami stromů a země. Netuším, jak jsem věděl, že se zanedlouho setkám s tátou, že už je blízko. Potom jsem se rozběhl. Nikdy předtím jsem tak rychle neutíkal. Cítil jsem, že se špičkami sotva dotýkám trávy. Zem pode mnou zmizela. Stoupal jsem stále výš. Věci se zhora hora zmenšovaly a lidé vypadali jako mravenci. Pozoroval jsem pohoří, řeky a moře, lesní cesty a průsmyky. Viděl jsem zástupy lidí, jak kráčejí po asfaltkách, prašných cestách, podél řek i přes pohoří. Někteří šli s vozíkem naloženým věcmi, jiní jen na lehko s malou taškou přes ramenou, jako já. Směřovali do táborů postavených ze stanů podobných tomu mému, i mnohem větších, které vypadaly jako obrovská města. Tábory byly na každém kontinentu. Vzpomněl jsem si na vlaštovky, které každý rok uletí tisíce kilometrů. Nejsem přece o nic slabší. Vítr mi svištěl v uších, ale já jsem pořád zrychloval, abych využil příležitost a urazil co největší kus cesty. A nalezl tátu. Ve vzduchu jsem oběhl celou zemi dokola a konečně jsem ho spatřil, jak stojí pod velkým mangovníkem a dívá se na mě. S Alanem jsme dopadli měkce do trávy. Když jsme se přivítali, táta mi ukázal místo, které vybral pro náš nový domov. Líbilo se mi. Bylo tam všechno, co jsme potřebovali. I potok s barevnými rybkami. Řekl jsem mu, že jsem měl o něj strach. Táta mě chytil za ramena. Nikdy jsem tě neopustil. Patříme přece k
1: sobě. Thank mm-hmm. you.